0: Começa agora a terceira edição do Setembro Roxo no Ar, programa que faz parte do calendário de ações do Setembro Roxo, Mês Nacional de Conscientização sobre a Fibrose Cística, campanha nacional realizada pelo Instituto Unidos pela Vida, em parceria com voluntários, associações e apoiadores de todo o país. Eu me chamo Camila Venturelli, eu sou jornalista e gestora de comunicação do Instituto Nis pela Vida e toda semana deste mês de setembro estou recebendo convidados muito especiais aqui para falar sobre assuntos relacionados à fibrose cística, tanto para quem já nos acompanha, quanto para quem está chegando agora por conta da divulgação do setembro roxo. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, o tema deste programa é adolescência e fibrose cística. E a ideia é compartilhar um pouco da realidade de quem tem fibrose cística nessa fase tão importante da vida, que é marcada por muitas mudanças e desafios. E também trazer algumas reflexões sobre como passar por essa fase com mais leveza. E para isso a gente convidou a psicóloga Simone Scheibe e duas jovens diagnosticadas com fibrose cística, a Daiane Marim e a Ana Júlia Rodão. Muito obrigada pela disponibilidade por aceitarem o nosso convite para esse bate-papo. E eu já vou começar com a Daiane. Queria que você contasse um pouco para a gente, Dai, sobre você. Qual a sua idade, quando você foi diagnosticada com fibrose cística e o que você faz hoje?
1: Bom, prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Daiane Marinho, tenho 26 anos e eu fui diagnosticada com fibrose cística logo nos primeiros dias de vida, né, através do teste do pezinho. Bom, mas eu posso dizer que a minha história com, com a EFC começou muito antes de eu nascer, né? Uh, dois anos antes de, de mim, meus pais tiveram a primeira filha e a gestação correu tudo bem, ela nasceu, porém, logo nos primeiros dias ela foi diagnosticada com meconial. Então, logo após o nascimento, ela acabou tendo que ser submetida à cirurgia e infelizmente ela acabou não resistindo ao procedimento. E por conta disso, né, o médico pediatra né, que operou ela informou meus pais que uma das possibilidades era que ela tivesse fibrose cística. Mas não deu maiores detalhes, né, sobre o que seria a doença. Apenas avisou eles que se caso eles viessem a ter mais filhos, uh, seria recomendado que eles fizessem o teste do pezinho completo. Porque na época, aqui no Rio Grande do Sul, o teste do pezinho normal, ele não contemplava ainda a fibrose cística. Então, dois anos depois, né, meus pais engravidaram de mim. Também, logo depois que eu nasci, né, eles lembraram dessa orientação que foi dada pelo médico na época. E, então, eles fizeram o teste do pezinho mais completo, né, logo após o nascimento e esse deu alterado. Uh, daí começou, né, aquela luta que todos que todos passam por isso conhecem, né. Uh, na época, os médicos aqui da minha cidade conheciam muito pouco e apavoraram, assim, meus pais. Uh, e até chegar num centro de referência, né, foi bem demorado. Até pra, a confirmação veio no teste do suor, foi, foi feito mais de um, né, para ter a certeza. E a partir daí começou a luta com o tratamento, né, desde a infância, tinha adolescência e agora também na, na vida adulta.
0: Adolescência, dai quais desafios você diria que enfrentou especificamente pelo fato de ter fibrose cística, né? E como foi para você encarar todas as mudanças características dessa fase, junto com toda a rotina de tratamento para fibrose cística?
1: Bom, a adolescência por si só já é uma fase cheia de, de desafios, né? E a fibrose cística é mais um deles que a gente tem que enfrentar. Mas eu diria que eu passei por essa fase de uma forma bem bem tranquila em todos os aspectos, né? Eu acredito que uma coisa que ajudou muito foi essa questão do meu diagnóstico precoce, né? Então, eu sempre soube o que eu tinha e o que eu tinha que fazer com isso. Então, eu não tive essa fase da, da revolta, da negação com tratamento, né? Que as pessoas que têm o diagnóstico mais tardio acabam passando. Então, eu acho que isso acabou me ajudando bastante também na adolescência. Eu sempre lidei muito bem com o fato de ter fibrose cística, né? Eu sempre fiz, sempre procurei fazer o tratamento da forma mais correta possível, porque eu sabia que era isso que ia me ajudar a ter mais qualidade de vida, né, agora e no futuro. Então, eu sempre fiz da forma mais correta, não só o tratamento em si, né, as fisioterapias, nebulizações, medicamentos mas sempre aliada a uma boa nutrição e também sempre pratiquei atividade física. Então, acho que esse conjunto de hábitos me ajudou a chegar hoje na qualidade de vida que eu tenho. E aliar tudo né, na, na adolescência também não é fácil. A gente tem escola, né, tem a vida social, tem cursos paralelos, atividade física, então conseguir fazer caber isso em 24 horas realmente é uma coisa bem complicada. Isso fica mais difícil ainda na vida adulta, né? Quando vem emprego e tudo mais. Mas eu acredito que ter uma rotina é essencial desde sempre, desde criança, né? Acho que organizar uma rotina, estabelecer horários, uh, horário para o tratamento, horário para brincadeira, horário para a escola, eu acho que isso acaba sendo uma das coisas mais mais importantes, né, para a gente conseguir dar conta de tudo. E o, em relação aos desafios, né, eu me lembro que na época um dos, uma das coisas que eu mais tive, assim, dificuldade foi com relação à falta de informação adequada. Imaginar uns 15 anos atrás, né, quando o Instituto ainda não existia, e eu lembro que eu ficava curiosa, né, para saber mais, para ver se existiam pacientes adultos, né, Uh, e qualquer coisa que eu colocasse na internet assim vinha aquele aquela, aquelas informações bem catastróficas digamos né? e não tinha muita esperança né o que tu lia era bem era sobre as formas mais graves e tal e eu não, não me via naquele diagnóstico eu falei não mas é isso que eu quero para mim eu quero chegar na vida adulta eu quero chegar lá bem e e essa foi uma das dificuldades assim que eu sentia bastante de não, não achar informação adequada, né, o pouco que tinha era bem, bem assustador. E, e outra, outro desafio, né, que eu me lembro de ter passado foi na questão dos cuidados. Que, pelo menos eu, né, eu sempre tive, desde pequena, a gente tem bastante cuidados para evitar infecções, evitar pegar gripe, ser esfriados, e muitas vezes as pessoas não, não entendem, né, acham que isso é bastante exagerado da nossa parte, que não tem para que tudo isso, e eu lembro que quando teve o surto da H1N1, que foi algo parecido, né, com não nas proporções que a gente vive hoje, né, com o com Covid, mas na época também foi bem preocupante, eu estava na escola, se não me engano foi em 2009 que aconteceu, e desde então, aquela época eu me lembro que eu fiquei com bastante medo, né? As aulas não, não foram suspensas, né? Como foram hoje. A maioria das atividades continuou normalmente. E ali começou a se falar em usar álcool gel, em higiene das mãos. E eu, eu sempre levava o meu álcool gel para a escola, desde, desde aquela época, né? Então, eu lembro que a partir de lá eu acabei ficando com, com mais cuidados ainda e o álcool gel desde então não, não saiu do meu lado. E as pessoas acham bem estranho, né? Agora, com a pandemia, ficou mais normal. Mas eu lembro, eu sei que muitas vezes, tipo, a gente na escola ou até mesmo na faculdade, né? Depois que eu entrei na faculdade, o fato de carregar sempre o álcool gel, de fazer higiene de as mãos de forma frequente, né? Às vezes a gente percebe que tem uns olhares assim meio atravessados, tipo, nossa, o que você tá fazendo? Passando álcool gel nas mãos, né? E então acho que essa questão da higiene assim foi o que mais mais pesou assim o meu lado. Que mais atraía olhares, as pessoas achavam um pouco estranho, né? Mas no geral assim foi foi de uma forma bem tranquila. Na escola também nunca tive problemas. eu fazia uso de enzimas na época, e nunca tive, assim, maiores problemas com relação aos colegas ou algo do tipo, né? Eu até me lembro de quando eu era pequena, um, um deles chegou para mim às vezes eles me pediu ah, por que, que tu toma isso aí, né?'' E eu lembro que eu, eu disse ''Ai, é para eu não ter dor de barriga''. Era uma forma simples, né, de eu explicar para eles que eu precisava tomar aquilo sem assim, parecer que fosse algo de outro mundo. E acabou se tornando normal, né? Com o tempo, nem, as pessoas nem davam mais bola. Muitas vezes a gente fica apreensivo, né? De tomar na frente das pessoas. Mas eu acho que é mais uma preocupação nossa do que as, dos outros, né? Muitas vezes as pessoas não não dão bola, né? Acaba sendo normal. Muita gente hoje em dia faz uso de remédios, né? E não tem... Acho que não tem para que ter vergonha de, de fazer isso. Mas, de forma geral, né? Eu acredito que... Tenho passado, passei pela fase da adolescência de uma forma bem tranquila com relação a isso, né? Nunca me vi como uma pessoa doente e também não queria que os outros me vissem dessa forma. Então, procurei fazer tudo da forma mais, como uma adolescente normal.
0: Obrigada pelo relato, Dai. Para complementar apenas o que você falou, você falou sobre os seus desafios, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pessoas é, ou profissionais, né? que estiveram do seu lado para enfrentar esses desafios, né? A gente viu que você era muito empoderada e você era decidida sobre é, o que você queria e quer ainda da sua vida, né? Mas quem foram as pessoas que estiveram do seu lado e que te ajudaram nesse processo, nessa fase da adolescência?
1: Bom, acho que a rede de apoio é fundamental, né? Nessa fase que a gente está passando por, por tantas mudanças, né? Então, minha família sempre teve ao meu lado, né? Uh, meus pais sempre me trataram... Nunca me trataram como uma pessoa doente, né? Sempre me disseram que eu podia ser e fazer o que eu quisesse. Então, o apoio dele sempre foi fundamental. Uh, ter uma rede de amigos com quem se possa contar, que que tu possa confiar, né? Para contar os, os percalços né, que a gente tem nessa nessa jornada também. Acho que é bem importante ter um amigo com quem tu possa desabafar, dividir tuas, tuas angústias. E os profissionais de saúde também, né? Eu me lembro que, como eu disse, a né, falta de informação na época era grande, então, quando eu tinha alguma dúvida, eu pedia direto para eles. Então, eu tenho minha fisioterapeuta, a doutora Bruna, que, que trabalha no Hospital de Clínicas, que me acompanha desde a infância. Então, qualquer coisa que eu... dúvida ou angústia que eu tenho, eu sei que eu posso pedir para ela, a equipe médica também. Então, acho que esse tripé, né, essa base família, amigos e, e equipe médica de confiança, eu acho que é bem importante para passar, passar por essa fase de uma forma mais tranquila.
0: Bom, agora eu vou conversar com a Ana, né Ana? A Daiane falou bastante para a gente aqui sobre como ela encarou a fase da adolescência, né? E você tem 13 anos, então você ainda está nessa fase, então conta para a gente como está sendo para você que desafios você tem enfrentado aliando os estudos, o tratamento é. e todos os hobbies do seu dia a dia, que eu sei que você gosta de pintar, de desenhar. Conta pra gente um pouco sobre isso.
2: Bom, é... eu particularmente não tenho muito problema em questão disso, mas é bastante difícil, sim, pois tem horas que eu quero brincar ou desenhar e fazer alguma coisa, e eu tenho que, por exemplo, fazer é eu tenho levado bastante a sério agora, mas quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu não dava muita bola, mas agora, como eu tô crescendo, eu já tenho levado melhor assim, já tenho entendido que é importante fazer, e eu não tenho muito problema com questão disso, mas eu faço tudo direitinho e tento encaixar ali uma hora ou outra para poder desenhar. Eu gosto de dançar também. Então, eu tenho levado bastante leve, assim,
0: essas questões. Legal, Ana. E você conversa, assim, sobre... É, os desafios, essa questão de aliar o tratamento com os seus estudos, com sua família ou com seus amigos? Como que é a sua relação com outras pessoas que não têm fibrose cística, como seus colegas de escola, professores? Assim, a minha relação
2: com outras pessoas é bem importante e eu tenho uma relação normal, como se fosse outra pessoa qualquer. É, eles me tratam como se eu fosse também uma pessoa qualquer, claro, com aquilo de, ah, eu sou mais especial, coisa do tipo, mas é sempre bem normal, porque como eles já sabem, toda minha doença, meu tratamento, fica bem mais fácil, que sempre tem um para ajudar, ah, tá tossindo, traz água, e tal coisa, traz o remédio. Isso é, é bem normal, porque, por exemplo, se eu estou ali no meio dos meus amigos e a gente está lá conversando, eu começo a tossir, por exemplo, eles já estão sempre lá, uma traz a água, a outra traz a bombinha. E aí a questão da escola também é bem normal, porque todos os professores que entram e saem do colégio, a gente sempre fala com eles, eles explicam da minha doença, das minhas condições, <risos> e eles estão sempre ali sabendo de tudo então qualquer coisa que acontece também eles estão sempre ali para ajudar e qualquer coisa também que eu falte escola, escolas têm sempre o um material ali os colegas também já sabem de tudo é super normal ali não tem uma coisa de tipo eu ser diferente eles me tratam como uma aluna uma colega, outra qualquer é, tem aquilo de me ajudar também Alguns não têm tanto apego, assim afeto, quanto outros. Mas isso é normal de
0: colega também, né? Sim. E você diria que você... todo esse apoio e esse tratamento que você tem dos seus colegas, dos professores e da sua família também, que é bem engajada, né? Faz, faz a diferença para que você esteja vivendo essa fase da adolescência ainda na pandemia né? escola em casa sente falta dos amigos está fazendo a diferença para que você esteja encarando todo é, essa fase né de uma forma mais tranquila como você está relatando para gente
2: faz toda a diferença faz a diferença assim ó é, essa questão da pandemia me machucou bastante porque foi uma coisa que Assim, veio do nada, né? E a gente não, não sabe que, não, não saberia que poderia acontecer assim. E foi meio que uma derrubada para mim. Eu confesso que eu tô recomeçando agora a botar meus pensamentos em ordem para conseguir lidar ainda com tudo isso, porque realmente o apoio da família e dos amigos é, para mim, a melhor coisa que tem. E eu tenho o apoio de todos eles, só que às vezes por distância, né? Distância aquilo de celular, coisas do tipo, que não é a mesma coisa que um carinho, por exemplo. Mas eu ainda tô lidando
0: com isso e digo que tô lidando bem, graças a Deus. Entendi, Ana. Bom, não são todas as todos os adolescentes com fibrose cística que encaram nessa fase com tanta tranquilidade. Ana, se você pudesse deixar um conselho, uma dica para quem também está entrando nessa fase da adolescência e tem fibrose cística, o que você diria? Bom, eu diria que acho
2: que tem que todo mundo ficar normal, como sempre foi. Ficar alegre, cuidar do tratamento bem. Às vezes vai ter aquela, aquele pensamento Ah, será que vai dar certo? Eu penso isso todo momento E eu digo que se a gente não tentar, a gente não vai saber Então a gente tem que seguir em frente, lutar com as armas que tem Porque no final eu tenho certeza que a gente vai vencer Todo mundo vai estar comemorando Porque eu digo que logo
0: logo a cura vem obrigada Ana. Bom, agora eu vou conversar um pouco com a Simone. Simone, então a Ana e a Daiane, elas compartilharam conosco um pouco, né, sobre esses desafios de encarar a adolescência, tendo fibrose cística, são exemplos positivos, né, que encaram com otimismo e tem todo esse suporte da família e de amigos. Então gostaria que você comentasse um pouco sobre isso pelo ponto de vista do profissional da psicologia, né? Em geral, muitos desafios desse período da vida são vistos como comuns dessa fase, e acredito que a maioria dos adolescentes não tem acompanhamento profissional para lidar com tudo isso. Mas no caso dos adolescentes com fibrose cística, esse acompanhamento se faz ainda mais importante? E sobre o papel da equipe multidisciplinar nessa fase, como o psicólogo pode fazer a diferença no enfrentamento dessas questões?
3: É, eu fiquei assim, muito feliz em ouvir o relato da Ana e da Dai, né? porque eu acho que elas colocam é, todo um, um... Elas conseguiram fazer uma adaptação, uma boa adaptação né? em relação ao cotidiano é, do tratamento, e isso, sem dúvida, foi possível a partir de como a família, em primeiro lugar, também se apropriou de uma maneira positiva de tudo isso. Então, os familiares estão também de parabéns, porque a partir dessa relação com os familiares, com a equipe de saúde, que as crianças e os adolescentes vão construindo o significado do que é ser uma criança ou um adolescente com fibrose cística. E eu fiquei muito feliz em ver que elas conseguiram... É, fazer é, da fibrose cística algo né, positivo e conseguir viver, é, lógico, todos enfrentam os desafios, né? A adolescência, como foi falado, por si só, é o é um momento né, de localização existencial que a gente fala, né? Quando a gente se dá conta, tá, mas quem sou eu? Como é que eu vou participar desse mundo? Então, é o um momento da gente novamente olhar né, para a nossa história e ver em que, como que a gente vai, em que lugar que a gente vai dar para a fibrose cística. E eu vi que elas conseguiram fazer algo positivo disso, né? é, lógico, é, fazendo aliado ao tratamento, a uma boa adesão, né? conseguir é, aproveitar a vida e tá, estar tá vivendo da melhor forma possível. Né? Elas trouxeram é, coisas bem importantes, como a importância da rotina, né, de, de você estar tá, uh, muito mais né, quem quem tem uh, fibrose cística, além de todos aquelas compromissos né, de, 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 próprios da adolescência, que é a questão das aulas, às vezes da, da convivência com os amigos, né, também uh, ter um lugar uh, para o tratamento. Isso implica né, uh, uma maturidade já uh, que tem que ser desenvolvida, né, uh, porque nem sempre, como a Ana falou, são escolhas fáceis de fazer. Né? Muitas vezes você tem que parar de fazer o que gosta, né, para daí fazer uma nebulização. Então, é, eu penso que são muitos desafios que elas conseguiram, é, de uma maneira muito positiva, enfrentar é, a questão da rede de apoio é fundamental, né, é, e eu penso que uh, a gente sempre tem que ter, né, o direito, direito a esse futuro e, e a sonhar mesmo, né, a fibroscística é uma condição né, uh, que, que implica uma singularidade, né, porque, é, então não, não precisa ser é, é, necessariamente ser vivida de uma forma negativa, né, a gente sabe que implica, é todo um esforço para que isso seja conseguido, que passa né, pela família em primeiro lugar, pela, pela equipe de saúde, e isso vai dar condição delas de enfrentarem da melhor forma, de ter esses recursos de enfrentamento, né? Quando vão para a escola. É, todo mundo é parceiro, né? Então, acho que a escola também é um espaço fundamental de, de conhecer o que é a fibra Achei bem interessante quando a Ana também colocou, né? Como ela consegue conviver ali com os amigos e eles já também aceitarem isso, né? É, numa boa, vamos dizer assim, né? E ela conseguindo aceitar a sua singularidade, que não precisa ser ser vivida como algo né, negativo, ou ah, porque eu sou menos, porque eu tenho que me cuidar, pelo contrário, né? eu acho que isso é motivo de, de orgulho, e quando a gente consegue se colocar dessa forma, a resposta dos outros também vem de uma forma mais positiva, né? na escola, então os amigos já aprenderam a conviver com ela, né? a Dai também falou né, que a questão ali das informações, né? a informação faz toda a diferença, né? mas tem que ser uma informação que viabilize um sentido de vida, né? um sentido de você é, poder viver a vida da melhor forma, com a sua singularidade, que todos temos. Né? Então, uh, o papel da equipe nesse contexto, né? eu acho fundamental, o papel do psicólogo também, é, ele é um profissional que pode uh, potencializar esses recursos de enfrentamento através de uma escuta terapêutica, né, onde ele vai acolher esses medos e receios e que, que naturalmente vão existir, né? Mas eu, e, então, eu penso que uh, quando você não está conseguindo enfrentar da melhor forma, é muito importante você contar com os profissionais que estão né, na equipe, também fora dela, enfim, né? profissionais que vão ajudar você uh, a se apropriar disso da melhor forma possível e conseguir viver uh, a sua vida da melhor forma.
0: Perfeito, doutora Simone. E falando um pouquinho sobre o, a, o acompanhamento para os familiares, né? A gente fala muito é, da importância da, da, das pessoas com fibrose cística terem esse acompanhamento com o psicólogo também para entender a própria aceitação né, da patologia, do diagnóstico, enfim. E como é isso também para os familiares? A gente também sabe que essa fase de transição da, da criança que o pai estava ali responsável por quase todo o tratamento, de repente uhum. vai ficando adolescente, vai ficando independente, e aí tem, tem algumas pessoas que acabam é, tendo aquela fase um pouco da revolta, de não querer muito fazer o tratamento, ou como a Dai e a Ana, né, que fazem é, tudo o que é recomendado de uma forma mais tranquila, entendendo né, que tem as dificuldades, óbvio não é fácil, mas que é preciso, como que é essa questão também desses profissionais terem o um olhar é, para a família, né? para os familiares, principalmente os cuidadores que estão ali mais próximos?
3: Uhum. Ah, eu, eu considero fundamental, porque tudo parte desse início. Né? A gente sabe que, que os pais, quando recebem essa notícia, ficam assustados, com receios, com medos. É, então, é, é, é fundamental assim, eles conseguirem é, elaborar tudo isso de uma forma positiva, né? em, com, baseado em informação, e numa visão uh, é, com esperança, né, é, e aí a partir disso, a partir do modo como os pais vão se apropriar disso, eles também vão passar esses significados para o seu filho, então, acho que é fundamental esse início, esse momento do diagnóstico, né, é, os pais conseguirem ter o apoio da equipe, se apropriarem da melhor forma o apoio de outros pais também, né, é, ter uma rede de apoio, para conseguir nessa convivência com a fibrose cística passar tudo com significados da melhor forma, né? É, a questão é, a gente sabe que uh, quando um pai e uma mãe tem um filho, né, com fibrose cística, eles tendem a ter um super cuidado, assim, né? É, e muitas vezes isso pode uh, deixar criar uma certa dependência que se estende além do necessário, né? Então é, é comum até a gente observar que na adolescência os pais continuam até olhando seus filhos como aquelas criancinhas que precisam é, de, é, de um cuidado todo partindo deles, né, do, do, dos pais. É, então, é muito importante que os pais é, percebam né, que, que todo o seu investimento está é, né, tá, tá propiciando um crescimento do filho, que o filho também pode, aos pouquinhos, é, ir, se, ir se responsabilizando pelo tratamento é, e colocando o tratamento como um meio... Para a sua vida, né? como uma passagem para esses realizar interesses e sonhos. Né? E, não, e nesse sentido, o tratamento, então, é, seria interessante que ele não fosse visto como um fardo, né? mas como um, um, algo que vai permitir que ele possa realizar os seus sonhos, os seus, seus, seus interesses. Né? Então, é, a questão do, do, do acompanhamento da, dos familiares é fundamental em todo esse processo também, tanto no início lá, da apropriação do diagnóstico. De que, de, de, no sentido que permita a condição psicológica né, para eles absorverem tudo isso é, da melhor forma e passarem significados positivos para os seus filhos e ao longo dessa convivência e também uh, sendo uma ponte né, é, para é, favorecer que o filho vá compreendendo né, o que é esse tratamento, o que é a fibrosis cística, mas não colocando isso como só um, como um muro na sua vida né, porque a gente sabe que dificuldades existem, mas a gente sempre tem um jeitinho de olhar, tá, o que que a gente pode fazer disso, vamos lá, né, ter uma visão otimista, então, nesse sentido, os pais são fundamentais nesse, nesse processo, né, e, e na adolescência, o objetivo, sim, é que eles vão, os adolescentes, né, vão assumindo mais o seu tratamento, é, e, e cada vez encarando o tratamento como aquilo que vai permitir a, a sua vida, né, viver as coisas boas da vida, é, e nesse sentido, então, o tratamento não seria um, um fardo, mas pelo contrário, aquilo que vai viabilizar você viver todas as coisas que você é, pode viver, né, a gente sabe que a gente sempre tem um campo de possibilidades e de limites, é, e isso é igual para todo mundo, não só para quem tem fibrose cística, né, e e eu penso que, é, então, todo esse processo é, é importante para que o, a pessoa com fibrosis cística, né, ela consiga ver, sim, ela tem algumas limitações, mas ela tem muitas possibilidades, né, e a gente tem que é, conseguir viver a vida da melhor forma, né, aproveitando é, tudo que é de bom, né, como, como a Lia já, a Daya e, e a Ana colocaram, né, que, que elas estão aí, cada uma com seus objetivos, né, o ideal seria que, que todos conseguissem, é, ao longo desse processo, estar né, é, tá desenvolvendo esse, esse desejo pela vida e vendo o tratamento como aquilo que vai viabilizar ter, um, ter uma vida com significado,
0: com sentido, né? Perfeito. Bom, para a gente encerrar, então, Simone, é, se você pudesse deixar uma, um conselho, uma orientação, né? Para, as, para os adolescentes e para os pais de adolescentes ou futuros adolescentes que já estão nessa, nessa angústia maior de, de estar chegando, adolescência, enfim. Que conselho, que, que, que orientação você daria né, para encarar essa fase é, da melhor maneira possível?
3: É, eu penso que é, assim, a contar com, os, com a ajuda de profissionais também, né? é que eu acho que os profissionais, no caso o psicólogo, ele pode potencializar mais esses recursos de enfrentamento. E mais assim, o que o, que o pai, e a mãe podem fazer, né? O, o adolescente é tentar ter uma atitude uh, otimista, né? É tentar valorizar as pequenas alegrias, as pequenas conquistas, que a vida é feita desses momentos, né? Isso não só para quem tem fibrosis cística, eu penso que é, para tornar assim é, essa convivência mais leve é, é importante é, ter essa essa atitude otimista tentar é, sempre recomeçar a partir dos obstáculos que se que se apresentam a gente tentar olhar quais são as possibilidades e nesse sentido a rede de apoio é fundamental como elas colocaram ali né de da família dos amigos da equipe porque sozinho a gente não consegue nada então, é exatamente no meio dessas relações de apoio que a gente consegue. É, é possível você é, viver é, não de uma forma tão pesada pelo fato de você ter uma doença crônica. Né? Então, eu penso que é buscar ajuda, buscar informação, buscar uma atitude otimista e ter direito ao sonho e ao futuro, né? e batalhar para isso.
0: Muito obrigada, doutora Simone. Bom, a gente chegou ao fim agora desse terceiro episódio do Setembro Roxo no ar, eu gostaria de agradecer imensamente a Simone, a Dayane, a Ana Júlia, pela disponibilidade e também abrir um espaço, né, para que deixem suas mensagens finais, começando pela Dayane.
1: Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu fiquei bem feliz, né, que a Ana Júlia enfrenta, né, dessa forma a adolescência, que faz o tratamento de forma correta, e acho que essa é a principal dica né, que a gente pode deixar de que fazer o tratamento da forma mais viável possível, né, a gente sabe que nem sempre dá para fazer tudo, porque realmente, conforme, né, cada um é bastante coisa, toma bastante tempo, mas como a Simone falou, né, o tratamento é uma via para a gente ter mais qualidade de vida, né, e quantidade de vida também. Então, acho que essa é a mensagem né, que eu gostaria de deixar. Embora a gente não tenha controle total da nossa doença, né, por mais que talvez a gente faça o tratamento da forma mais adequada possível, algumas intercorrências podem acontecer no caminho, mas o fato de saber que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, acho que deixa, nos deixa mais tranquilos né, para enfrentar o que vem pela frente.
0: Muito legal, dai, obrigada. Ana?
2: Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer de estar participando aqui com vocês, porque é sempre bom trocar uma experiência de como está sendo viver com fibra cística na minha idade ou qualquer outra idade, né? E eu queria só dizer que é importante esse bate-papo para mostrar para as pessoas que não é porque a gente tem fibra cística que a gente não vai conseguir chegar nos nossos objetivos, a gente não vai conseguir, então fazer o que a gente gosta, não é um limite. A fibroalcística, ela vem pra nos dar um aprendizado de como viver, né? A fibroalcística, apesar de ser uma doença que vem com, com vários problemas, que são tratamentos pesados, dá pra gente entender um pouco do que é viver com essas como é que eu posso dizer, viver com, com aprendizados melhores de que um dia após o outro, tem que viver um dia após o outro e eu digo sempre a mesma coisa que quem espera sempre alcança. Então eu acho que a gente vivendo um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, a gente sempre vai ter um resultado melhor no final, então eu acho que todo mundo tem que seguir em frente nessa pandemia, principalmente a gente tem que ser mais forte e trabalhar junto para alcançar o que a gente precisa no final.
0: Que linda, obrigada Ana. A gente que agradece a sua presença aqui. Doutora Simone?
3: Ah, foi um prazer estar é, tá aqui é. e ouvir a Dai a Ana, eu acho que vocês é, dão assim uma lição de vida mesmo, que é muito importante a fala de vocês, o modo como vocês estão conseguindo enfrentar tudo isso, eu acho que isso é um exemplo para todas as crianças, adolescentes, enfim, os adultos também, né? É, admiro muito é, a forma como vocês e a família de vocês estão conseguindo passar por tudo isso. E, e eu acho que é isso, né? A gente uh, tem que conseguir fazer algo positivo do que nos acontece. Então, se, se temos essa singularidade de ter uma, uma doença como a fibrose cística, a gente tem que tentar fazer o melhor possível, né? E como eu falei antes, né? É, com apoio, com, com informação, com rotina e muita, e muita garra para viver, né?
0: Muito obrigada, Simone, Ana Júlia, muito obrigada por participarem, por terem aceito o convite. E eu convido todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo a saber mais sobre o Instituto Unidos pela Vida e sobre o Setembro Roxo, acessando unidospelavida.org.br. Barra Setembro Roxo 2021. E se você gostou deste programa e quer apoiar a nossa causa e os projetos do Instituto Unidos pela Vida, basta acessar barra doi, e Escolher a melhor forma de ajudar. É, você também pode conhecer nossos produtos em nossa loja online pelo endereço unidospelavida.lojaintegrada.com.br. Lá você encontra, por exemplo, a camiseta oficial e a eco bag do Setembro Roxo 2021. O Setembro Roxo no ar conta com o suporte técnico da Mônica Herculano, jornalista e gestora de projetos aqui do Instituto. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio, que estará no ar na próxima sexta-feira. <música>